0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer und willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe des Nerdwelten-Podcasts. Nachdem ich ja bereits in der Episode zu Blade Runner auf Snatcher zu sprechen kam, möchte ich dieses Mal näher auf dieses ungewöhnliche, sehr stimmungsvolle und heutzutage leider ziemlich schwierig zu bekommende Spiel sprechen. Mastermind in der Snatcher ist die Yokoshima, von dem beispielsweise auch die berühmte Metal Gear-Reihe stammt. Dieser ist bekanntlich ein sehr großer Filmfan, was sich auch stark in seinen Spielen widerspiegelt, denn der geneigte Filmfreund kann immer wieder Reminiszenzen erkennen. Etliche seiner Titel zeichnen sich durch ihre ambitionierten Handlungsfäden aus und ufern, gerade in den Metal Gear-Teilen, auch mal in einstündigen Cutscenes aus. Ursprünglich erschien Snatcher für PC-88 und MSX-2 im Jahr 1988. In dieser Version besteht die Handlung aus nur zwei Akten. Aus Zeitgründen war man damals nämlich gezwungen, die Entwicklung des Spiels zügig zu Ende zu bringen, obwohl ein dritter Akt ursprünglich vorgesehen war und in den späteren CD-Versionen auch wieder hinzugefügt wurde. Als eine Art Spin-Off-Remake erschien 1990 SD-Snatcher für MSX2, was eher ein Rollenspiel war. SD steht dabei für Super Deformed und steht für den putzigen Kopffüßler, auch chibi genannten Stil des Spiels. Gillian, also die Hauptperson, ist hier von oben zu sehen, stellt euch einfach mal ein frühes Final Fantasy Spiel vor. Und bei Feindberührung wechselt das Spiel auf einen Kampfbildschirm aller Fantasy Star oder Dragon Warrior. Die Handlung wurde hier auch leicht abgeändert. Später erschien dann eine stark verbesserte und inhaltlich aufgestockte CD-ROM-Remake-Version mit einem dritten Akt, verbesserter Grafik und Sprachausgabe für PC-Engine, Sega Mega-CD, Playstation und Sega Saturn. Die Mega-CD-Version ist dabei die einzige, die 1994 auch in englischer Sprache in den USA und Europa veröffentlicht wurde, alle anderen Versionen sind in japanischer Sprache. Hier wurde auch die Kompatibilität mit Konamis Justifier-Leitgang implementiert. Man kann das Spiel aber weiterhin auch ohne Plastikknarre, nur mit einem ganz normalen Controller spielen. In der Sega-Version wurden einige Änderungen und Schnitte vorgenommen, einige entblößte Pixelbrüste wurden bedeckt und das Alter der Figur Katrina Gibson wurde von 14 auf 18 Jahre angehoben, da Gillian sie im Spiel beim Duschen bespannt und das... ja wohl irgendwie weniger pervers dargestellt werden sollte hat leider eher leidlich funktioniert. Leider gibt es bis heute keine Neuveröffentlichung dieser englischen Ausgabe, obwohl sie von Fans des Spiels, mich eingeschlossen, innigst herbeigesehnt wird. Das Cover der Mega-CD-Version ist eher im westlichen Stil gehalten und erinnert stark an die Blade Runner-Ästhetik. Die diversen japanischen Cover stellen dagegen mehr den Anime-Stil des Spiels in den Vordergrund. In der Mega-CD-Anleitung des Spiels ist übrigens auch ein einführender Comic abgedruckt. Das Spiel selbst ist eine Mischung aus Adventure mit Lightgun-Passagen, das sich vermehrt wie ein interaktiver Film anfühlt. Man spürt da deutlich Koshimas filmische Ambitionen dahinter. Ich gebe euch nun einen Überblick über die Handlung, das Gameplay und im Spiel vorkommende Personen. Das werde ich aber nur sehr oberflächlich machen und mich da auch zurückhalten, um euch nur einen Eindruck zu vermitteln und euch nicht zu viel zu spoilern. Denn einige Twists sind wirklich gut und es wert, selbst erlebt zu werden. Beginnen wir also mit der Handlung. Die Ausgangssituation zu Beginn ist folgende. Moskau, 6. Juni 1996 in der sega cd version In den früheren Versionen ist es das Jahr 1991. Das Tschernenden Forschungscenter in Russland explodiert unter mysteriösen Umständen. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Nuklearkatastrophe des Kernkraftwerks Tschernobyl vom 26. April 1986. Die dort heimlich entwickelte Biowaffe Lucifer Alpha gelangt in die Atmosphäre von Osteuropa und Eurasien, wodurch es zur Katastrophe kommt und die Hälfte der Erdbevölkerung stirbt. Dieses Ereignis wird schlicht die Katastrophe genannt. 50 Jahre später erscheint eine neue Gefahr in Form von mysteriösen Halbmensch-Halbroboter-Lebensformen, die im Winter Menschen töten und deren Platz in der Gesellschaft einnehmen, da sie äußerlich kaum von diesen zu unterscheiden sind, da sie sogar durch ihre künstliche Haut schwitzen und bluten können. Ihr Ziel. Und ob es sich hierbei um eine weltliche Waffe oder außerirdische Invasoren handelt, ist zu Beginn nicht klar. Dass sie die Körper der Menschen sozusagen stehlen, werden sie Snatcher genannt, was zu Deutsch so viel wie Dieb bedeutet. Das Spiel setzt seine eigentliche Handlung dann in New Kobe City zu Weihnachten 2047 ein, also wieder im Winter. Die Stadt erinnert visuell stark an die Blade Runner Ästhetik, eine überfüllte Metropole, ein Schmelztiegel der Kulturen mit riesigen, pyramidenähnlichen Gebäuden, fliegenden Fahrzeugen, flammenden Schornsteinen. Da fühlt man sich direkt an den Beginn von Ridley Scott's Meisterwerk erinnert. Im Intro läuft dazu eine sehr jazzige Musik, die ein bisschen Film Noir Flair mit dazu mischt. Unser Held ist Gillian Seed seines Zeichens Chanka, grob übersetzt Verschrotter, wobei Chanka für Japanese Undercover Neurokinetic Elimination Ranger steht, also Teil einer Spezialeinheit, die Snatcher jagt. Er wurde drei Jahre zuvor gemeinsam mit seiner Ehefrau Jamie in der sibirischen neutralen Zone gefunden. Beide leiden unter Gedächtnisverlust, was ihre Ehe stark belastet und zu ihrer Entfremdung führte. Sie leben daher seit zwei Jahren getrennt. Snatcher, ist dabei das einzige Wort, das Gillian immer wieder in den Sinn kommt. Er unterzog sich also einer intensiven militärischen Ausbildung, um sich für den Job als Junker zu qualifizieren und er erhofft sich durch diese Arbeit eine bessere Erkenntnis über seine Vergangenheit zu erlangen. So tritt er also zu Spielbeginn seinen neuen Job an. In den ersten Momenten des Spiels lernt Gillian sein neues Arbeitsfeld kennen und untersucht auch gleich mal den Mord an seinem Kollegen Gibson, wodurch er nach und nach die Hintergründe hinter der Snatcher-Invasion herausfindet. Ihm stehen einige schockierende und gut geschriebene Wendungen bevor, die langsam Licht ins Dunkel seiner Vergangenheit bringen sollen. Kommen wir zum Gameplay. Die Spielwelt wird aus der Sicht von Gillian gezeigt, während man sich, ähnlich wie bei einem frühen Grafikadventure von Bildschirm zu Bildschirm bewegt und erinnert stark an einen Comic, da diese oft in Panels, also mehreren einzelnen Bildern, dargestellt werden. Für die Interaktion mit Objekten gibt es keinen Cursor, stattdessen schaltet man sich durch ein Menü im unteren Teil des Bildschirms, wobei man einige Grundverben wie Look, Investigate, Talk und Move hat, sowie teilweise auch situationsabhängige Spezialbefehle, die man sich aber oft auch erst durch das Abarbeiten der Grundbefehle freischalten muss. Es kommt auch vor, dass man den ein oder anderen Befehl öfters durchführen muss, um in der Story voranschreiten zu können. Gillian steht dabei der kleine Roboter Metal Gear zur Seite. Er verfügt über ein Bildtelefon und speichert den Spielstand. Der Verweis auf Kojimas gleichnamige Spielreihe ist natürlich nicht gerade subtil. Es gibt im Spiel aber noch weitere Verweise auf die Metal Gear-Reihe. Den Outer Heaven Nachtclub zum Beispiel oder Benson Cunninghams Mitgliedschaft in Foxhound. Wie erwähnt, gibt es neben der Adventure-Komponente auch noch diese lightgun sequenzen Hierbei wird der Bildschirm in ein Felder großes Gitternetz unterteilt und man versucht, auf das richtige Feld zu feuern, um dort befindliche Gegner zu treffen und eventuell friedliche Personen vor Gefahr zu schützen. Diese Abschnitte können doch recht langwierig und fordernd sein. Ich empfand sie nie als sonderlich interessantes Spielelement, aber es lindert meinen sehr positiven Gesamteindruck von Snatcher letztendlich auch nicht. Kommen wir zu einigen wichtigen Personen des Spiels, wie gesagt nur einige wenige, die man früh trifft, um nicht allzu viel zu spoilern. Zunächst wäre dann natürlich Gillian Seed, die Spielfigur, ein Junker, der unter Amnesie leidet. Seine Ehefrau Jamie Seed, die von ihm getrennt lebt, ebenfalls Gedächtnisverlust hat, was die Ehe der beiden stark belastet hat und weswegen sie voneinander getrennt leben. Die erste Person, die Gillian im Spiel dann trifft, ist Mika Sladen, die hübsche Empfangsdame aus dem Junker-Hauptquartier. Im Hauptquartier trifft er dann natürlich auch auf den Chef der Junker, das wäre Benson Cunningham und Harry Benson, den Mechaniker der Junker und Überlebender der Katastrophe. Er versorgt Gillian mit Ausrüstung und spielt am Ende eine viel größere Rolle, als man zunächst denkt. Von Harry bekommt man auch Metal Gear Mark II ausgehändigt, das ist im Endeffekt Gillians Smartphone, Entschuldigung, Roboterassistent bzw. Navigator. Er sorgt für einige lustige Momente und lockert die Stimmung auf, ohne dabei aber nervig zu werden. Eine Person, die am Anfang auch wichtig ist, die man selbst aber nur über ein Telefonat kennenlernt, ist George Jack Gibson, ebenfalls Junker und Gillians Kollege, der allerdings sehr früh im Spiel ermordet wird. Der Name Gibson ist natürlich eine Verneigung vor dem Autor William Gibson, dessen Sprawl-Trilogie bestehend aus den Romanen Neuromancer, daher wird auch der Begriff Neuromancer-Trilogie als Synonym verwendet, Count Zero im deutschen Biochips und Mona Lisa Overdrive wohl sein bekanntestes Werk darstellt und maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass man aus dem Cyberpunk ein eigenes Genre entwickeln konnte. Da ihr Vater im Spiel relativ früh verstirbt, kann die Tochter Katrina Gibson dann eine etwas größere Rolle spielen. Sie ist, wie erwähnt, für den nicht japanischen Markt fix volljährig gemacht worden. Dann gibt es noch Napoleon, das ist Gillians geheimnisvoller Informant, den man am Anfang erstmal identifizieren muss. Und dann gibt es natürlich noch den guten Random Herr Jill, der optisch irgendwo zwischen Rutger Hauers Roy Betty aus Blade Runner und Sting in seiner Rolle als Fate Raute Harkonnen aus dem 1984er Film Dune und vielleicht ein bisschen Vegeta aus Dragon Ball Z liegt. Ein geheimnisvoller Kopfgeldjäger, der ebenfalls Jagd auf Snatcher macht. Gillian wird mehr als einmal sehr froh sein, dass es ihn gibt. In einer strip -Bar trifft man dann noch auf einige Konami-Ikonen, zum Beispiel die Söldner aus Contra, Gamon, den Mystical Ninja, Sparkster, Dracula und Simon Belmont. Man kann im Spiel immer mal wieder das Konami-Logo sehen und das Hauptquartier der Junker befindet sich selbstverständlich im Konami-Omni-Building. Nach diesem, wie gesagt, kurz gefassten Überblick, um nicht so viel zu spoilern, möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer auf das Spiel eingehen. Und ein wichtiger Element von Snatcher sind Gewalt und sexuelle Inhalte bzw. Schnitte, die für den europäischen Markt gemacht werden mussten. Snatcher zeigt explizite Gewalt- und Splatter-Szenen. Das zeigt sich gleich zu Beginn beim Auffinden von Gibsons enthaupteter Leiche und im Verlauf des Spiels wird man immer wieder auf verfaulte und oder verstümmelte Leichen treffen und zwar auf menschliche und tierische. Gerne auch mal mit Maden in Großaufnahme, also es wird schon auch mal echt eklig. Die zensierten Pixelbrüste habe ich ja bereits erwähnt und die Duschszene mit Katrina wurde ebenfalls entschärft. Trotzdem wird Gillian ab und zu als notgeiler Bock dargestellt und das hat mich immer mehr an Muten aus Dragon Ball erinnert und darauf hätte ich einfach echt gut verzichten können. Aber Kushima scheint ja an sowas einfach viel Freude zu haben. Da findet man auch Beispiele im leider Japan-exklusiven Police Nords oder diverse Szenen in Metal Gear Spielen. Wie bereits erwähnt ist Kushima ja ein großer Filmfan, war ja soweit ich weiß auch Student an einer Filmhochschule, bevor er dann zu den Videospielen wechselte. Und gerade viele westliche Filme haben ihn stark beeinflusst. Und viele hat er auch in Snatcher mit eingebaut. Am offensichtlichsten ist natürlich Blade Runner, die Optik der Spielwelt und auch die Optik von Gillian Seed und Random Chill wurde nahezu 1 zu 1 übernommen. Den Film habe ich bereits ausführlich in einer früheren Episode besprochen. Hört da auf jeden Fall mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Alien ist ein weiterer filmischer Einfluss. Einige Sets des Spiels erinnern stark an Gegenstücke aus Alien. Auch das beklemmende Gefühl, verfolgt zu werden und unsicher zu sein, wird im Spiel in einigen Szenen immer wieder aufgegriffen. Der Terminator aus dem gleichnamigen Film, aus der gleichnamigen Reihe, ist natürlich ein wichtiger Einfluss. Die Skelette des Snatchers sind stark an denen aus Terminator angelehnt. Diese wurden übrigens für die englischsprachige Version nochmals überarbeitet, zum Beispiel die Augen von Rot auf Grün gewechselt, um sich etwas stärker von der offensichtlichen Vorlage zu entfernen, die aber trotzdem klar zu erkennen bleibt. Im Intro von Snatcher wird ein Snatcher-Unterarm gezeigt, der gleich an den erinnert, der bei Terminator 2 eine sehr zentrale Rolle spielt. Der Name des Spiels ist stark beeinflusst von Invasion of the Body Snatchers, ursprünglich ein Roman von Jack Finney aus dem Jahr 1954 und in der Folge mehrfach verfilmt, in Deutschland als Die Körperfresser kommen bekannt. Die Handlung, soweit sie nicht der Titel eh schon verwegnimmt, fasse ich euch nochmals ganz knapp zusammen. Aliens versuchen die Einwohner einer Kleinstadt durch Doppelgänger zu ersetzen, um letztendlich die Weltherrschaft zu erlangen. Zu guter Letzt wäre dann noch Akira, ein wegweisender Manga mit Endzeitthematik, der von 1982 bis 1990 erschien, sowie ein darauf basierender Anime aus dem Jahr 1988. Akira gilt als sehr bedeutendes Werk, da es für die Verbreitung von Animes und Mangas im Westen eine Schlüsselrolle spielte. Im Film kommt ein rotes Motorrad vor, das dem von Random Her Chill Snatcher nicht unähnlich sieht. Erwähnen möchte ich noch ein weiteres Werk, das diesmal allerdings den umgekehrten Weg geht und von Snatcher inspiriert ist. Und zwar wäre das suda 51 Statcher. Hierbei handelt es sich um ein Hörspiel mit der Vorgeschichte von Snatcher aus dem Jahr 2011 von Kojima Productions. Und zwar war das eine Zusammenarbeit von Kojima und dem Spieledesigner Suda51, der das Skript geschrieben hat. Suda51 ist bekannt für die Spiele Killer7 oder die No More Heroes Reihe. Die Musik wurde von Akira Yamaoka beigesteuert, dessen Schaffenswerk neben Musik für Snatcher auch Stücke für Sparkster oder Silent Hill beinhaltet. Vor dem Fazit habe ich jetzt noch einen kleinen Fun-Fact für euch. In einem Interview während der Art of Video Games Ausstellung 2012 in Washington DC erwähnte Koshima, dass er für die ursprüngliche Version von Snatcher, die ja auf Diskette erschien, ein ziemlich cooles Feature geplant hatte. Auf der Oberfläche der Diskette sollte eine geheime Nachricht versteckt sein, die für das bloße Auge erst sichtbar werden sollte, wenn sie durch das Diskettenlaufwerk eine Zeit erwärmt würde und dadurch auch ein Geruch freigesetzt werden sollte. Er fügte allerdings lachend hinzu, dass er angeschrien wurde und die Idee nicht durchgesetzt werden konnte. Kommen wir jetzt also zu meinem Fazit. Das Spiel hat ja wie gesagt drei Akte. Die ersten zwei wirken dabei wie aus einem Guss und sind vom Storytelling sehr, sehr gut gestaltet. Es entwickelt sich eine spannende, ja packende Geschichte, der man gebannt folgen möchte. Der dritte Akt und das Ende sind in meinen Augen dann etwas schwächer, wenn aber keineswegs schlecht und leider mit offenem Ende. Ich denke, die Geschichte von Snatcher war von Anfang an auf eine Fortsetzung ausgelegt, zu der es dann eben leider nie gekommen ist. Zumindest bis heute. Und in einer Zeit, in der viele Filme und Spiele nach Jahrzehnten dann doch noch die ersehnte Fortsetzung erhalten, sollte man die Hoffnung nie vollends aufgeben. Vielleicht kommt ja eines Tages doch noch irgendwas. Am Gameplay habe ich wenig auszusetzen, es ist eben doch mehr ein interaktiver Film denn ein Spiel, dafür aber wie gesagt sehr gut erzählt, sehr spannend, wozu auch die sehr guten englischen Sprecher und der eingängige Soundtrack einiges beitragen, dazu in einem, zumindest für mich, sehr ansprechenden Cyberpunk-Setting. Dass man einige Aktionen in den Bildschirmen mehrfach wiederholen muss, um neue Ereignisse zu triggern, kann ich verschmerzen und die Lightgun-Passagen nehme ich auch so hin, obwohl ich auf die hätte verzichten können. Hier hat man wohl einfach noch ein Gameplay-Element gebraucht, das den Spieler mehr einbindet, um eben mehr wirkliches Spiel zu bieten und nicht nur diese interaktiven Filmelemente. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es bisher nie ein Re-Release der englischsprachigen Version des Spieles gab, gerade da es so eine treue Fanbase hat und einen ausgezeichneten Ruf genießt. Dass sich das Mega-CD schlecht verkaufte, wurden auch von der englischsprachigen Ausgabe von Snatcher nur sehr wenige verkauft, laut Jeremy Blaustein, seines Zeichens Teil des Lokalisationsteams, nur wenige tausend Stück das hat zur Folge, dass heutzutage die Preise für diese Version auf Online-Plattformen ganz lächerliche Grenzen und gerne 600 Euro überschreiten. Dadurch wird es dem interessierten Gamer nahezu unmöglich, das Spiel kennenzulernen. Und das ist wirklich, wirklich schade. Denn Snatcher hätte es mehr als verdient, von wirklich vielen Menschen gespielt zu werden. Mir liegt es jedenfalls sehr am Herzen, weil es in puncto Storytelling in Videospielen ein früher Meilenstein ist. Und ich dadurch auch die Schießbudeneinlagen verzeihen kann, weil man letztendlich mehr als gut unterhalten wird. Ich hoffe wirklich, dass sich Konami, die nach wie vor die Rechte besitzen, doch eines Tages besinnen und das Spiel nochmal als Download-Titel herausbringen und es vielleicht doch mal etwas aus dem Schatten von Metal Gear heraustreten kann. Denn verdient hätte Snatcher das allemal. Und damit danke ich euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Nerdwelten-Podcast. Macht's gut, ciao! Oh, ihr seid ja noch da. Das trifft sich gut, denn ich hätte da noch was. Bevor diese Episode endgültige Ende findet, möchte ich noch einen kleinen Ausblick in die unbestimmte Zukunft geben denn bei der Recherche bin ich immer wieder auf Koshimas Nords gestoßen, das spielerisch einen spirituellen Nachfolger zu Snatcher mit einem verstärkt auf Science-Fiction ausgelegten Setting darstellt. Police Nords ist leider nur auf Japanisch erschienen, jedoch gab es im Laufe der Zeit Übersetzungspatches von Fans, daher besteht heute die Möglichkeit, das Spiel doch noch zu spielen, auch wenn man der japanischen Sprache nicht mächtig ist. Ich habe mir jetzt mal die japanische PlayStation-Version von Police Notes bestellt, den Patch besorgt und bin voller Vorfreude auf das Spiel. Wenn das jetzt also alles klappt, dann werde ich auch zu Police Notes in der Zukunft eine Folge produzieren können. Es kann allerdings sein, dass das etwas dauert, denn ich will erstmal ausgiebig spielen und analysieren können. Okay, das war's jetzt wirklich. Jetzt ab mit euch. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.